0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Entre Amigas. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera, y el día de hoy nos vamos a tomar un café con un invitado muy especial para hablar de dos de los temas que más me apasionan en la vida, las finanzas y las películas. Dinero, Dinero, Dinero Entre Amigas. Pero déjenme presentarles a nuestro siguiente invitado, porque él es el autor del bestseller de Amazon Ocho lecciones financieras de películas taquilleras. Así que imagínense cómo domina los temas. Aparte es creador, de Finanzas de Película, que es el único taller en el mundo de finanzas personales basado en el cine. Es conferencista internacional, experto en seguros y finanzas personales y creo que ya dije muchísimo. Bienvenido, Albert. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Karen. Pues me siento honrado, creo que esa es la palabra, por la invitación, <risas> por poder compartir aquí contigo en tu programa, en tu podcast y deseoso que esto de verdad pueda llegar a muchas personas y que nos ayude a ver el mundo de las finanzas personales desde una perspectiva distinta, en este caso en pantalla grande, de una forma <risas> divertida y que eh, puedan tener ejemplos con películas o bueno, en este formato que yo he ido desarrollando conforme ha pasado el tiempo, Karen.
0: Claro, es que creo que eso es, acabas de dar en la clave, las finanzas han sonado tan aburridas tanto tiempo que cuando las mezclamos con algo que es el cine que a muchos nos gusta y nos apasiona, la verdad es que se vuelve otra cosa, entras a otro mundo diferente y algo que estás viviendo día a día.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que algo que, que me sucedió, yo tuve un cambio radical de, de carrera, por así decirlo. Mi primera carrera fue ingeniería en electrónica y comunicaciones, soy egresado del Tecnológico de Monterrey y mucho tiempo me dediqué al área de telecomunicaciones y me gustaba mucho. Pero llegó un momento, por ahí del 2008, que llega a mis manos un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y que ese libro me cambió totalmente la perspectiva, eh, de entrada lo primero que sucedió conmigo es que yo tenía la creencia de que no me gustaba leer y estaba acostumbrado a los libros, ya sabes, que te dejaban leer en la secundaria, en la, en la preparatoria y ya que entré al tema de la, de la universidad y empecé a estudiar la carrera de ingeniería electrónica, pues los libros cambiaron radicalmente a eh, temas técnicos, diagramas, etcétera, y bueno pues eh, no, no podemos comparar eso con absolutamente nada de literatura o, este, u otras cosas, ¿no? Negocios, en fin. Entonces, de entrada me di cuenta que ese libro me lo devoré y eh, entró ahí la perspectiva de decir: Oye, creo que para mí es sumamente relevante empezar a poner atención al área del dinero. Y empecé a ver como una luz en el camino en Ajá. este tema de decir: Bueno, creo que sí hay maneras de que el dinero trabaje para mí. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento me compré un poco más la idea de que ese camino era a través del emprendimiento y a través de montar eh, negocio o empresa, etcétera, e inicié con una compañía de chocolatería fina, okay. que más adelante llevaría yo eh, a la quiebra, pero <risa> bueno, esa es otra historia. Otra historia. Y eh, finalmente en esa búsqueda ¿no? de, de información, de capacitación, de desarrollo personal, porque me daba cuenta de que yo necesitaba habilidades nuevas para ese nuevo camino, entonces eh, llegué a la industria de los seguros, literalmente. Okay. Eh, por resumir ahorita rápidamente un camino relativamente largo, pero bueno, llegué a la industria de los seguros y me encantó, porque tenía que ver precisamente con capacitación y desarrollo, o sea, yo era lo que buscaba en ese eh, entonces eh, ya te hablo más o menos por ahí del 2010 y, okay. eh, y yo buscaba esa capacitación y desarrollo y además buscaba desarrollar otras habilidades eh, sobre todo temas de comunicación, ¿no? y poder uh -huh. compartir con las personas estos temas de finanzas, entonces como que se empezaron a juntar varias cosas e inicié ahí mi segunda carrera como asesor profesional en el tema de seguros principalmente okay. para personas y bueno, platicando, te doy todo este contexto, sí, porque sí. platicando con las personas, una de las cosas que yo eh, escuchaba, que me decía la gente, es que hablar de esto es súper aburrido, o sea, muy tedioso. Ahorita que iniciabas tú el podcast y decías, ah, me voy a tomar un cafecito. Ah, eso suena muy rico, ¿no? O sea, vamos a reunirnos, un cafecito, un té, vamos a platicar, como dicen por ahí a veces, vamos a echar el chal, vamos a chismear. En fin, no suena muy rico pero cuando le pones la componente de, ah, pero vamos a hablar de dinero, de, de finanzas, de finanzas personales, es como de, ay, creo que ya no se me antoja tanto ese cafecito.
0: Sí, ya no, gracias.
1: Entonces, eh, yo me di cuenta que estadísticamente las personas decían que las finanzas eran tediosas y aburridas. Y entonces, eh, desde ahí empecé a buscar maneras de cómo podía yo transmitir esta información, cómo podía hacer yo estas charlas más amenas que no fuera tan enfocado al tema eh, puro de finanzas y más del área de seguros que también tiene muchos tecnicismos, ¿no? Sí. Entonces, una de las primeras cosas que empecé a hacer fue hacer analogías, que para eso tengo una habilidad. Entonces, y, y que en aquel entonces no me di cuenta, ¿no? O sea, era como algo que yo hacía en automático. Ya posteriormente, con, como mayor conciencia, me di cuenta que tenía esa habilidad. Entonces, a veces yo le preguntaba a la persona, oye, oh, ¿a qué te dedicas? este que Por ejemplo, tú ahorita hablas de que te gusta el cine. Entonces, de pronto buscaba hacer yo alguna relación de lo que estuviéramos conversando con el tema del cine o con alguna película en particular que hubiera visto la persona o que en ese momento estuviera en boga, en fin... O dependiendo de la actividad que desempeñara, ¿no? Si decía, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta, eh, me dedico al tema de programación, o me gusta un deporte, nadar, o, o ir a este, jugar fútbol, etcétera. Entonces, yo ahí ponía eh, activa mi mente como para tratar de hacer analogías de cómo lo que estábamos platicando realmente tenía una relación o podríamos correlacionarlo con la actividad de la persona, con lo que hacía, en fin. Y es así que más adelante se me ocurre ya el tema de plasmar ciertas ideas en un libro, que ahorita igual este, si va por ahí la conversación lo abordaré, sí, claro. que de un inicio no se iba a llamar ocho lecciones financieras de películas taquilleras, de hecho tenía otro nombre completamente distinto que nada que ver el primer título que yo le había puesto era de pudiente a indigente. Y finalmente, okay. bueno, pues dio, dio un giro completo. ¿Cómo es esto que te platico, Karen?
0: Me encanta. Es que, la verdad, lo que dices es, es interesante y justo ahorita te haré una pregunta sobre eso, pero no nos damos cuenta de lo tedioso que suena hablar de dinero cuando lo manejamos todo el tiempo. Y todos lo manejamos, ¿no? O sea, es lo que de repente les claro. comentaba a todos los que nos escuchan. Desde que eres niño y te dan tu domingo, tú ya empiezas a manejar tus finanzas, aunque no lo sepas. Aunque tú creas que eso nada más es tu domingo, no, esos ya son tus finanzas. Y son los hábitos con los que vas a empezar a vivir el resto de tu vida. Y no Totalmente. nos damos cuenta de eso. Entonces, el hecho de que te empiecen a hablar de dinero es como, no, solo es para expertos, solo es para personas que saben, para personas que hacen cosas aburridas y la verdad es que no tiene por qué ser así.
1: Claro, claro. Y, y te digo, yo platicando con la gente me daba cuenta de esto, ¿no? Y, y era como un tema que causaba escozor, como que era tedioso, insisto. Eh, la gente pues no, no quería mucho o inclusive desde ir concertando una reunión, ¿no? Sí. Eh, no era tan sencillo que una persona dijera, ah, sí, padrísimo, ¿no? Seguramente si yo les hubiera hablado para decir, oye, ¿qué te parece que eh, nos vamos al cine?, el jueves a las cinco y media de la tarde o a las ocho de la noche, la mayoría de las personas dirían, oye, pues sí está bien, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se trata de eh, ver, oye, mira, yo tengo, este te puedo apoyar en darte una asesoría, hacer un diagnóstico de cómo están tus finanzas, qué es lo que te gustaría lograr, qué te gustaría conseguir, qué es lo que ya tienes implementado, que a lo mejor ni siquiera, eh, aunque lo tienes, no sabes exactamente cómo funciona, en fin, claro. ¿no? Por ejemplo, eh, tengo varios clientes que son colaboradores de una empresa y tienen prestaciones y dentro de sus prestaciones está el área de seguros y de pronto ni siquiera ellos saben realmente cómo funcionan ese tipo de pólizas, inclusive claro. he tenido casos de personas que han sufrido un accidente, afortunadamente Level, al menos los casos que yo he tenido, y que aún y a pesar de que tenían su seguro médico, fue como de ay, no, es que se me hizo como muy complejo utilizarlo y qué formatos y no sé qué, y ya mejor yo lo pagué y ya ni modo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ok, ¿no? O sea, es una decisión. <risa> por, claro. O sea, para eso están esas herramientas, precisamente sí. para que el dinero se quede contigo claro. en vez de que el dinero salga de ti, ¿no? Y esa es eh, la principal razón por la cual justamente inicié el tema del libro, ¿no? O sea, cómo compartirle a las personas maneras de que el dinero se quede contigo, ¿no? O sea, que, que se quede acá. ¿Por qué? Porque cuando entonces lo tienes tú, puedes ser más inteligente en el uso de eso, te puedes entrenar mejor y entonces puedes hacerlo trabajar a tu favor, ¿no? Ya cuando se fue pues ya no hay mucho que hacer, ¿no?
0: Claro, ya, ya nada más la lección aprendida, si sí es que la aprendiste, ¿no? Porque pasa eso, y, y creo que a todos nos ha sucedido, justo ahorita lo que decías del seguro, tuve un caso de, tuve un accidente leve, pero yo tenía mi seguro de gastos médicos, y por uh -huh. el estrés dije, me voy al IMSS. O sea, dije, claro, ¿qué, ¿qué pasa conmigo? O sea, yo lo manejo, yo sé que lo tengo y no lo sí. uso. Entonces, si de repente se nos va y no tenemos esa habilidad de saber con lo que contamos, pasa esto, se nos hace complicado, no sabemos cómo hacerlo y terminamos tomando decisiones que nos afectan en lo que nos van a hacer, en el dinero o en cualquier otra cosa. Entonces, es súper importante claro. que, que lo sepamos. Y, y aquí me encantaría empezar a preguntarte un par de cosas porque... Como decíamos, todos tuvimos un acercamiento específico con las finanzas. ¿En qué momento fue uh -huh. el tuyo? ¿En qué momento te diste cuenta que las finanzas era algo que tenías que verlo? Porque fue mucho antes de que vieras todo el tema del libro.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, mira, yo podría hablar de, de tres momentos que para mí como que fueron un antes y un después. O sea, marcaron mi vida completamente, ¿no? Eh, uno fue como con un menor nivel de conciencia. Estaba yo mucho más eh, pequeño. Y en general me daba cuenta que mi mamá hacía como peripecias impresionantes, mismas que obviamente yo no entendía. Quizá te hablo de que yo tendría alrededor de, no sé, 10, 11 años, 12 años, sí. o sea, ya tenía una cierta conciencia de que, uh -huh. pues, si vas al súper, a Adquirir ciertos artículos, pues hay que pagar por esos artículos, ¿no? O sea, como que eso lo tenía, eh, yo creo que ya consciente. Ahorita, esto te lo platico en retrospectiva, ¿no? O sea, claro, a lo mejor claro. que entonces no tanto, pero eh, yo veía que esto sucedía y también me daba cuenta que, por ejemplo, mi mamá comparaba precios o de pronto decía, ay, ah, esto ya subió, ¿no? Sí. Y aún, o sea, figúrate un niño de 10, 11 años, pues no no alcanzas a entender este tema de ya subió. Y, ah, claro, es que es la inflación, mamá, ¿no? O sea, Ay, obviamente claro. eso, no, sí. eso no existía. No Ajá, no pasa. Ah, es que es la temporalidad. Ahorita no es temporada de naranjas, por eso están más caras, ¿no? Cuesta más sí. traerlas hacia tu eh, boca, ¿no? Entonces, me daba cuenta que había esas cosas que sucedían y que yo mamá de alguna manera buscaba administrar lo mejor posible ese recurso económico. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, mi papá que este, pues también emprendió en su momento, él mucho tiempo trabajó para una empresa y finalmente se independizó y montó, eh, o bueno, más bien adquirió una empresa de fabricación de muebles para cocina. Y entonces, pues, de pronto yo escuchaba que había que pagar nómina no, y yo no sabía ni qué era eso, ¿no? La raya, en realidad él decía mayormente la raya, ¿no? Es que hay que pagar la raya, es que no sale para la raya. Y yo decía, pues, ¿cuál raya se refiere, no? Sí. Pero entonces, esa fue como mi, de mis primeras aproximaciones al tema del dinero y mucho escuché en, en aquel entonces, pues, como que había que economizarlo, como que había que estirarlo, como que no alcanzaba, como que había que, o sea, llegaba así como que, híjole, ¿cómo le voy a hacer para pagar ciertas cosas? Y, y, y creo que ese fue como un primer gran momento que eh, inclusive a la fecha me, me ha marcado, ¿no? Más adelante viene otro momento para mí eh, sumamente importante que igual aquí te lo, te lo platico y a todas las personas que nos están escuchando eh, porque no es de mucho orgullo pero sí me ayudó a aprender algo muy importante y precisamente por eso lo comparto, porque igual y esto a alguien le puede servir, ¿no? Yo entré a estudiar afortunadamente con el gran esfuerzo de mis papás a una de las mejores universidades en México, el Tecnológico de Monterrey, y pues llegado el tercer semestre, ¿qué crees, Karen? Que me dan una noticia, oye, pues necesitamos que vengan tus papás este, acá a, pues a, a la universidad para ver el tema del desempeño y todo eso, y pues no era muy buena noticia la que le iban a dar a mis papás. Okay. Entonces, eh, de hecho, esa, en esa ocasión, fue yo le dije a mi mamá y le dije a uno de mis hermanos, ¿no? que uh -huh. bueno, nos llevábamos mucho y también apoyaban el tema del, del negocio, de hecho, gracias a él, muchas cosas afortunadamente salieron para mí en temas de la universidad y otras cosas. Entonces, llegan a la junta, y entonces, ah, pues órale, nos venimos a la junta, y qué padre, el salón muy bonito y todo. Y ya que empieza la junta, básicamente la inauguran diciendo, pues bienvenidos, eh, ustedes están aquí porque sus retoños tienen un paso fuera del tecnológico de Monterrey.
0: No puede ser. Y en
1: ese, ah, así, así, así <risa> como, ahorita te dijiste, no puede ser. Yo tenía sentada a mi mamá de mi lado izquierdo, a mi hermano de mi lado derecho, y nada más empecé a sentir la mirada de mi mamá como... Así como que lo, lo viví en cámara lenta, así como de película sí, de cine, ¿no? Claro. Sí, cámara lenta de mi mamá y yo haciéndome chiquito en la silla. No. así de... Sí, pero ¿por qué no nos dijiste? Evidentemente, ahora se los estoy revelando, pues no les había mencionado yo ¿Para qué era la dicha de esa junta, no? Entonces, cuento, cuento este contexto... Eh, porque realmente en ese momento, bueno, no sé si en ese preciso instante, pero sí en los siguientes, no sé, 10, 12, 15 días. O sea, yo realmente hice una introspección y dije, a ver, eh, mis papás están haciendo un enorme esfuerzo porque uh -huh. yo esté aquí. Y esto al final es para mí. O sea, como que ahí me cayó el 20, ¿sabes? Sí. Esto es para mí. Y creo que lo estoy tirando a la basura. O sea, creo que lo estoy desperdiciando. Aunque había muchas materias que yo había sacado muy bien, pues otras tantas, ¿no? No tanto. Y era algo súper curioso porque, figúrate, un ingeniero o preparación para eh, ser ingeniero en electrónica y comunicaciones, y de pronto, pues reprobando materias como matemáticas o física sí. o eh, circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, de hecho, más adelante, que obviamente mi papá se tuvo que enterar, eh, le dije, fue así como que. O sea, no concibo una persona que se va a dedicar a esto que tenga estos problemas, ¿no? En realidad lo que había sucedido mucho conmigo es que yo no, o sea, para mí fue un gran cambio, eh, el salto, ¿no? O sea, normalmente he sido buen estudiante y todo, pero no era como tan eh, disciplinado de seguir alguna metodología en particular, o al menos no la había aprendido. Y en el tecnológico Monterrey siguen una metodología. Entonces, yo no había entendido realmente cómo era eso, y no lo digo por justificarme, ni mucho menos, eh, me, me adjudico absolutamente toda la responsabilidad, y entonces eh, ahí me di cuenta que eh, necesitaba yo hacer un cambio, ¿no? definitivamente, eh, y bueno, para salir adelante necesitaba entender la metodología, entender cómo funcionaba, eh, salir adelante, pero sobre todo visto desde la parte económica y para contestar con mayor ahínco tu pregunta, me di cuenta de que mis papás estaban haciendo un esfuerzo económico monumental para poder solventar los pagos y los gastos eh, adicionales de la universidad y que yo llevaba varias materias, pues, reprobadas y que finalmente, o sea, el volver a cursarlas, porque las tenía que volver a cursar si es que yo realmente planeaba graduarme, pues necesitaba de nuevo pagar esa materia, ¿no? Claro. Entonces, como que en ese momento fue cuando yo dije, ah, caray, o sea, lo vi, creo yo, como en chiquito, ¿no? Como si hubiera comprado una manzana y de pronto lo hubiera tirado a la basura y de pronto digo, ah, caray, pero necesito comer. Oye, sí necesito esa manzana. Ah, caray, pues necesito volver a comprar, ¿sabes? Entonces, sí. en ese momento me cayó el super 20 y dije, no. O sea, en este preciso momento hago el compromiso conmigo y con mi familia de decir, si voy a estar aquí, voy a aprovechar absolutamente todo. Ajá. Y en ese momento creo que me entró una conciencia mucho más eh, fuerte del tema del dinero. Y tan fue así que a partir de ahí eh, empecé a buscar, inclusive yo trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque dije, eh, mis papás me están apoyando y, y mi hermano a, a solventar todo esto, no quiero pedirles más. ¿no? Porque claro. hay más gastos asociados. ¿no? Este, yo sí, me daba, sí, necesitaba supuesto. libros. De hecho, una de las razones por las cuales no estudiaba tanto pues, era porque no tenía los libros. Los libros eran bastante costosos, los de ingeniería y todo eso. Entonces eh, me daba como un poco más de pena, pues, todavía decir, oye, aparte necesito este libro y este otro libro y este otro libro. ¿no? Claro. Entonces yo dije, yo necesito trabajar. Y fue ahí que empecé a buscar trabajo. Conseguí afortunadamente dentro del mismo tecnológico Monterrey y trabajaba yo de 6 de la tarde a 10 de la noche en un departamento que se llamaba Universidad Virtual. Y afortunadamente a partir de ahí pues también empecé a recibir recursos mismos que me ayudaban pues a solventar otras cosas y también a sentir tranquilidad de que ya no les tenía que pedir más dinero a mis papás. Afortunadamente me empezó a ir mucho mejor, eh, empecé a sacar muy buenas notas en materias incluso complejas. Eh, finalmente me gradué y me gradué con un muy buen promedio. En fin, ¿no? Entonces ese fue un segundo momento como muy este, importante. Y el tercer momento, que de hecho eh, ya te lo, te lo hablé con antelación, fue esta parte en donde dije, creo que necesito, o sea, ya como, como independiente, ¿no? Ya que estaba yo trabajando con mayor Aínco, este dije, necesito... Conocer mejor las reglas de cómo funciona esto para no claro. estar eh, siguiendo lo que en, algún, en ese momento entendí que era lo de la carrera de la rata, ¿no? De que eh, ingresa, pero gastas el dinero, entonces ya estás otra vez y vuelve a ingresar y así y realmente nunca acumulas. Pero bueno, ya tomé demasiado los micrófonos, creo que <risa> de haber contestado la pregunta con mucho mayor detalle.
0: No, por supuesto. Y la verdad es que me estás haciendo también ser un poco consciente de lo que pasaba conmigo y el dinero, porque es eso. Creo que platicaba hace unos días con unos amigos y tenía, mm. tengo un amigo que es papá soltero prácticamente, entonces me decía, me hice consciente cuando me di cuenta de que alguien dependía de mí. Y todos tenemos claro. esos momentos como los que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que de repente cuando vives con tus papás es como de, bueno, pues es que hay comida en la casa, tengo un lugar donde vivir. Tengo ropa que quiero. Tú no ves el esfuerzo y el sacrificio que eso implica. Y no Totalmente. te das cuenta de, de lo que decías, ¿no? De la inflación, de la comida sube. Y tú sigues comiendo lo mismo. Tú sigues manteniendo ah, las sí. mismas cosas. Y tú no lo notas hasta que vives solo. Hasta que tú lo tienes que pagar. Y hasta que te haces consciente de lo que está pasando en el mundo. Claro. Y creo que esa es la importancia de esto, ¿no? El darte cuenta lo más pronto posible. Porque finalmente alguien está pagando por lo que estás haciendo. Si eres tú. Está perfecto y te das cuenta más rápido. Si son tus papás, probablemente no lo notes. Y creo que eso claro. es lo importante de las finanzas personales y por eso son personales, porque ahí es donde no te das cuenta de lo que está pasando el otro, porque <ríe> sí, las cosas sí, te sí. lleguen a ti.
1: Sí, totalmente. Total, total y completamente de acuerdo con esto que dices y, y desde ahí, o sea, como que en esos tres momentos distintos fue que para mí cambió la perspectiva y dije, necesito tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces empecé a tomar un montón de cursos, entrenamientos en el área de finanzas, en, en el área de seguros, las aseguradoras proveen algunos entrenamientos mucho más enfocados a sus instrumentos y todo, pero bueno, empecé a entender ahí, oye, mira, hay una mejor manera de ahorrar eh, más allá del banco, etcétera, ¿no? Y por fuera empecé a tomar también otros entrenamientos, tanto en el área de las finanzas, la parte de finanzas personales, el área de negocios y también el área de inversiones. Y ahí fue donde me voló la cabeza, ¿no? O sea, yo dije, o sea, a ver, ¿hay manera realmente de que dejes dinero en algún lugar y que tiempo después regreses y se haya multiplicado? O sea, eso fue como de wow ¿no? Eh, sí. Y es una de las, de las maneras, obviamente, que eh, las personas pues, que quieren tener mejores eh, finanzas, más salud, y todos aquellos que buscan el tema de la libertad financiera, el área de inversiones es un área que, por supuesto, todos debemos entrenarnos.
0: Sí, totalmente y, y me encanta y, y creo que aquí podemos relacionarlo un poco con el tema de tu libro porque tú ya habías vivido todas estas cosas, ya habías eh, empezado como a ver la importancia que tiene y lo difícil que es cuando alguien no lo sabe. ¿no? O que te lo explican y no lo entiendes, porque también pasa eso mucho, creo que más con el tema de las inversiones, ¿no? De repente te tratan de explicar tanto que dices, no sé de qué me estás hablando, no lo voy a hacer porque suena complicado. Y tú, claro. no, no, espérate, no, no, no es complicado. <risa> Solamente se trata de, de tener paciencia y tener esa mente abierta de es un tema que no sabes, pero puedes aprenderlo. Y aquí es cómo llegaste tú a esa parte de decir, voy a escribir el libro sobre cine, porque supongo que eras Ajá. un apasionado del cine.
1: sí. Tengo muchos recuerdos, no, no sé si esto se lo debo a mis hermanos, probablemente sí, no, no lo sé, O sea, pero eh, nos gustaba mucho ver películas, entonces en aquel entonces nos íbamos a ver eh, pues varias pelis o íbamos a rentar ¿no? al videocentro o al blockbuster en su momento y eh, pues pasábamos ahí una cantidad de tiempo escogiendo ¿no? y a ver cómo ves esta y nos repartíamos... Este, algunos iban a ver, ¿no? Eh, las de acción, otros, y bueno, pues ahí andábamos rondando por los pasillos y finalmente retabas alguna peli, la llevábamos a casa y nos poníamos a echar la tarde de películas, ¿no? Este, entonces, desde ahí realmente le empecé a agarrar mucho gusto por, por ver películas y me gustaba porque era un momento pues, como de convivencia en familia, ¿no? Entiendas entre comillas en convivencia porque finalmente estás viendo la película, pero también venía sí. padre, eh, lo que era padre era después, ¿no? Oye, ¿qué te pareció? Ay, no, a mí me pareció esto muy jalado, ay, no, a mí no sé qué, ¿no? Entonces estábamos platicando de eso, eh, le empecé a tomar mucho, mucho amor a esa parte, pero también me gustaba cuando crecí más, pues de pronto yo me iba, yo soy de los que se puede ir al cine solo sin ningún problema, quiero ir, quiero disfrutar de la película, del ambiente y todo eso y realmente las películas que a mí más me gustan son las taquilleras ¿no? o sea, sí he visto cine de arte, sí he visto otras Ajá. cosas, pero soy honesto y digo no, o sea, no no es lo mío no, Exacto. no de las mío. que
0: todos se quejan son las que te gustan más porque todos hablan de las taquilleras no de otra yeah, vez van a ver yeah. esa película, por supuesto Ajá.
1: sí, sí, sí totalmente, entonces eh, me gusta mucho apoyar el cine mexicano también okay. y he visto extraordinarias películas que no consideraría yo como súper taquilleras. Pero bueno, para fines de, de México y de los alcances que tienen esas películas, pues muchas realmente sí este, han sido muy buenas y muy taquilleras. Eh, y hay otras que pues sí, digo, no, esa bueno, mejor no. la vamos a recomendar. <ríe> Exactamente, sí. Y entonces, mi día a día, eh, te hablo del 2010 hacia adelante, pues okay. se convertía hasta la fecha en pues, tener reuniones con personas para platicar de estos temas de las finanzas y con un área importante del tema de seguros, ¿no? Entonces, yo buscaba eh, hacer estas analogías y entonces de pronto la persona me decía, ah, pues es que mira, a mí me gusta el tenis o me gusta la natación, como te lo mencionaba hace un rato. Entonces, yo buscaba hacer ejemplos que tuvieran que ver con tenis, que tuvieran que ver con natación, con fútbol, con sus hobbies, ¿no? Ajá. Este, si era programación, lo que se dedicaban, en fin. Y después hallé un mejor ángulo que tenía que ver como con las películas. O sea, como que de pronto te de cuenta que se me ocurría. Estaba yo platicando y así como, como estoy platicando yo ahorita contigo ajá, ajá. Y, y de pronto te preguntan, oye, ¿has visto la película de tal? Ah, sí, buenísima. Entonces eso también ayudaba como a romper el hielo, cambiar un poco uh -huh. este el ambiente, etcétera, y al final pues era como de, bueno, pero eso que tiene que ver, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. Ah, es que te acuerdas que hay una escena en donde pasa esto y entonces pasa esta otra cosa. Ah, pues fíjate que lo que estamos platicando ahorita eh, me acordé de eso por tal y tal, ¿no? O lo que me platicaste tú de la meta que quieres lograr, de hacer X cosa, ah, no, pues tal, ¿no? O eh, ahora que me platicaste de que te gustaría vivir pues un retiro mucho más tranquilo y cuidar de los nietos. Ah, me acordé de esta otra película en donde pasan escenas de estas, ¿no? Yo creo que así te gustaría verte. Ah, sí, ándale, perfecto. Entonces, me empecé a dar cuenta ¡Hey! de que, de que eh, había, o sea, una conexión, ¿no? Uh -huh. Y entonces es más fácil ayudar a una persona a, a ir como a un recuerdo o a una imagen, ¿no? Que también está la frase de que una imagen vale más que mil palabras. Sí. Una, una imagen, una escena, pues ya en el cine hablamos de escenas, una escena que a la persona le hiciera clic. Entonces, Ajá. yo ya no tenía que explicar tanto. Era como de, ah, sí, tal escena en donde ah, de, pasa esto. De, sí, ah, sí, ya. Perfecto, lo click. sé. Perfecto, ¿no? Entonces, en 3, 4, 5 segundos ya, ya okay. sabíamos que estábamos hablando y todo el contexto. Y además, pues yo me la pasaba bien. Y veía que la otra persona se la pasaba bien, ¿no? Ajá. Entonces, más que estar, ya sabes, así como concentrado, sacando humo, oye, y entonces, mira, yo creo que si tú acumulas tanto en este seguro de <ríe> retiro y este más o menos te va a dar una tasa garantizada de tanto y que si la UDIS o los dólares o todo eso, era como que la persona generaba una conciencia de, pues creo que es algo positivo para mí, es claro. algo que no he hecho y me conviene, ¿no? Sí. Pero más allá de la implementación y de que en este caso yo le apoyara a esa persona a tener su seguro o que para mí eso sí, eh, implicara una venta, se convirtió en disfrutar de una mejor manera mi, mi labor, ¿no?
0: Uh -huh, y, por y supuesto. Y, uh -huh.
1: y entonces, de ahí dije, esto está padre, pero... Pues no, o sea, no es fácil para mí pues llegar a, o sea, llegar a platicar con una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, cien miles de personas a las cuales ya he tenido reuniones este, personalizadas, ¿no? Pues te hablo ya de hace más de diez años, doce años prácticamente a la fecha, entonces literalmente me he reunido con miles de personas, claro. pero al final, aunque es mucho, pues ha sido poquito,
0: ¿no? Ajá, lo puedes resumir en ciertos puntos que van coincidiendo.
1: Exactamente, entonces de pronto dije, oye, pues estaría padre poder escribir un libro. Y bueno, uh -huh. se, se entrelazan muchas otras cosas, ¿no? Eh, siento que es ahorita como la película de Amores Perros, en donde hay una escena y otra, y de pronto todo... <risa> se se mezclan en todo, ¿no?
0: claro, claro. <risa>
1: Entonces, y si te das cuenta, hablo, por ejemplo, me llega ahorita la idea de la película sí. de Amores Perros, ¿no? Eh, para quienes la han visto, entienden perfecto, así rápido a qué me refiero, y para quienes no van a decir, tiene que ver los Amores Perros. Por favor, ¿no? vayan a verla. <risa> o Se las verla, recomendamos vayan a verla.
0: aprovechando. Ajá.
1: Sí, entonces, en alguna de esas, a lo mejor me pagarán este, también por hacer promoción de que la gente vea películas. <risa>
0: Buenísimo, eso sería <risa> ¿No? buena otra
1: fuente de ingresos, ¿no? <risa> eh, entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, yo de pronto también tenía esta idea de que eh, planta un árbol, ya sabes, este sí. escribe un libro y ten un hijo. Y ten un
0: hijo. ¿no?
1: Así como esta idea muy romántica.
0: Sí. Pero sí,
1: sí en mí está esa parte como de dejar un legado, ¿no? O sea, uh -huh. y no tanto como desde el tema egoico de, ah, para que se sepa que yo vine a este mundo yo y todo. Hice. Sino realmente como en, bueno, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades, la pregunta es para qué lo estamos usando, ¿no? Totalmente. Y si lo estamos usando para ayudar a otras personas, para dejar mejor este planeta de como lo encontramos, en fin. Entonces, eh, se, se entrelazó esa parte de decir, ah, pues a mí me gustaría escribir un libro. Uh -huh. Y después vino a mí la parte de, me gustaría escribir un libro que, que yo quisiera leer. ¿no? Sobre todo por entrelazando ahora el otro <risas> tema que decía yo uh -huh. hace un momento y que te compartía, Karen, y, y a ti que también me estás escuchando en este programa. Entonces... Decía yo, bueno, es que a mí no me gusta leer. Ah, y lo que me di cuenta es que no me gustaba leer cierto tipo de libros, pero sí me gustaba la de leer otros libros, ¿no? Que fueran más de anécdotas, que fueran más vívidos, que fueran de otras cosas. Entonces dije, a mí me gustaría escribir un libro como eso, ¿no? Que tenga ejemplos, que tenga analogías, que, que de pronto pues, tenga alguna anécdota o algo así de que le sucedió al autor y entonces fue así como empecé ya a escribir formalmente ese libro, porque antes había tenido bocetos ¿no? de distintos temas sí. que también me gustan incluido el tema del dinero de las finanzas pero igual me gusta mucho el tema de desarrollo Humano, entonces por ahí tengo dos o tres eh, eh, pseudo escritos todavía, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento un capítulo, ¿no? Pero que todavía no podríamos decir que sea un libro.
0: Un libro. Y bueno, finalmente
1: ya en esto sí dije, ahora sí ya va con todo y empiezo a escribir el libro. Que de inicio te digo que un poco la idea era como transmitirle a las personas que puedes estar en un cierto estatus y de pronto pasa algo en tu vida que te hace eh, caer, ¿no? En ese estatus. Llámese lo que tú quieras, o sea, llámese la inflación. Oye, yo ganaba tanto ahora, no me alcanza, ¿no? Y que ahorita lo estamos viviendo mucho en la sí. situación actual, en eh, la economía eh, global, ¿no? Y obviamente en México. Eh, pero igual podría ser, oye, ¿sabes qué? Tuve un imprevisto, ¿no? Claro. O me están invitando a un viaje que no puedo decir que no y quiero ir, pues ni modo, pues doy el tarjetazo y ya de regreso es chin, ¿y ahora cómo le hago para pagarlo, ¿no? O sea,
0: claro. ¿qué tenía o uno de los comunes, casos? ¿no? El de te casas y tienes un hijo
1: y ah, ahí te lo vale. va a cambiar
0: el estatus si no lo planeaste totalmente.
1: bien totalmente, sí y bueno, pues visto también desde el punto de vista del área de los seguros, pues era, oye, ¿qué pasa si en algún momento te enfermas o uh -huh. tienes un accidente o, o, o algo? no O inclusive, sí, sí. pues la cuestión de qué pasa, tú lo mencionaste ahorita, que ya con los hijos, ¿qué pasa si llegas a fallecer o tu pareja llega a fallecer o el proveedor económico llega a faltar? ¿no? Entonces se genera una, un imbalance económico. Entonces de alguna manera yo era lo que quería transmitirles no a las personas de eh, cómo poder proteger ese recurso y que eh, menciono de nuevo, que, que es prácticamente lo primero que escribo en el libro, de cómo hacer que el dinero se quede más contigo en vez de que salga de ti. Y entonces al estar escribiendo eso y estar pensando en analogías, por eso el título de inicio era como de pudiente a indigente, ¿no? Ajá, o sea, como ajá. de ah, de estar bien a no estar tan bien, ¿no? Sí. Y entonces mencionaba yo eh, que estar bien pues tiene su esfuerzo y de pronto puedes de estar bien a no estar bien, muy rápido. Pero de claro. no estar bien a volver a estar bien, no necesariamente no es rápido. tan rápido, ¿no? Entonces, <ríe> sí. lo que yo quería transmitir era más bien como una conciencia, ¿no? O sea, no, no es un libro que está escrito para, ah, mira, ven y compra este estos productos financieros o métete inversiones, no. En realidad es un texto más como de generar conciencia, de que a la gente le pueda caer mucho más el 20, de abordar estos temas desde un ángulo distinto que se lleven ejemplos, que al final de cada lección pues hagan sus propias reflexiones, entonces yo dejo como preguntas abiertas no este y que la gente haga sus propias reflexiones, etcétera, entonces como, como que también va hacia adentro ese, ese texto y entonces me empecé a dar cuenta, ya conforme lo leí una, dos, tres, cinco, diez, cien veces, que dije oye espérate, este libro tiene un común denominador y no es ese común denominador el que la persona pase de pudiente a indigente, sino que el común denominador es que hablo de un montón de ejemplos y los ejemplos están relacionados con las películas, ¿no? Sí. Entonces yo mencionaba Karate Kid, Iron Man eh, mencionaba este Spider-Man, mencionaba el Titanic mencionaba la película de antañísimo de Tiburón eh, no, Rocky, bueno. ¿sabes?
0: y sí, entonces sí. yo dije,
1: no, no, espérate, el común denominador de este libro, además de que el título de Pudiente Indigente no me encantó tanto, o sea como que no, no lo terminaba de masticar en su momento incluso hasta me entregaron este una portada por cierto, saludos a mis amigos allá de Pico de Gallo animation que, que me ayudaron y me han ayudado con muchas cosas y muchos proyectos, entre ellos el de la creación de esa portada y como que la vi todo y me gustó, pero como que había algo que me decía, no era no, la portada, no va por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces te digo que este he eché un repaso de nuevo y me di cuenta que el común denominador realmente es que yo estaba hablando de películas, de películas taquilleras uh -huh. y que lo que estaba yo buscando era dar lecciones, ¿no? Oye, en esta escena de esta película pasó esto y entonces, ojo, Ah, claro, pues es una lección, es una enseñanza, ahí hay una metáfora escondida, ¿no? Que yo busco sacar a la luz con las reflexiones y todo eso, y entonces finalmente cambió como de ocho lecciones financieras de películas taquilleras, que además, mi querida Karen, yo menciono más de ocho películas, no solamente ocho, solo que sí. las lecciones como tal sí están basadas en esas ocho películas, pero a lo largo del libro, pues cuento otras cosas o menciono alguna anécdota y menciono más películas.
0: No, es que está sensacional lo que estás diciendo porque, digo, aparte de que estoy muy emocionada porque como te decía, soy fan de las dos cosas y acabas de mezclar uh -huh. y por supuesto estoy leyendo el libro porque dije, ¿cómo es posible que no lo haya leído? <risa> es algo que la gente entiende más fácilmente y creo que a eso van las finanzas personales y justo por eso yo también estoy hablando de finanzas personales porque no tenemos esa conciencia, no tenemos esa educación de decir ¿por qué me debería de importar mi dinero? O sea, ¿qué importa claro. si yo estoy viviendo bien ahorita? ¿Si me puedo ir de viaje mañana? Pues ya Dios proveerá o a ver qué pasa y para eso trabajo. Y la verdad es que sí, sí, no. Sí. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que la vida es más complicada porque nosotros no tomamos las decisiones correctas. Si tomáramos las decisiones correctas, eso sería mucho más sencillo de llevar y no dejarnos ir del día a día y, y de repente pasan cosas como la pandemia y te vuelven más conscientes y te das cuenta claro. de que la gente no termina de despertar y dices, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo, ¿Cómo les digo de una manera sencilla? Y por eso me encanta la idea de tu libro, porque... Todos hemos visto una película en nuestra vida. O sea, nos haya gustado, no nos haya gustado. Todos hemos visto una película taquillera. Y específicamente de esas, porque son las que, lo que te decía, todos hablan de ellas. Todos dicen, ay, no, yo no la quiero ver porque la están viendo todos. No importa, la vas a ver por decir que no la quieres ver. Ah.
1: Entonces, <risa> claro, claro.
0: Por eso creo que las lecciones que dices son tan importantes, porque vas a saber relacionar tiburón, vas a saber relacionar todas las películas. O sea, superhéroes, ¿cómo se relacionan con las finanzas? Todo se relaciona con finanzas. Y eso es lo maravilloso claro. de, de lo que haces también, me encanta. Ay,
1: pues muchas gracias por las flores, Karen. ¿Qué te puedo decir yo?
0: <risa> <risa> Oye, pero ya que estamos hablando de las películas, ¿cuál Ajá. fue la película que te dejó mayor enseñanza sobre el dinero?
1: Pues mira, en mi caso, creo yo que fue la de En Busca de la Felicidad. Sí. Um, aunque no es una película que esté enfocada en el tema del dinero, como, uh -huh. como otras, a lo mejor, Lobo de Wall Street, este, sí. o hay otras películas que se llaman este, Wall Street, El Dinero nunca, nunca Duerme, en fin. O sea, hay varias sí. películas que sí están como mucho más relacionadas con el tema del dinero, la generación del dinero, la creación del dinero, la pérdida de dinero, este, la, a, amasar fortuna, administrar. O sea, en realidad a mí la que me llamó muchísimo la atención fue la de En Busca a la Felicidad además porque eh, tiempo después tuve la oportunidad de conversar literalmente directamente con Joe Garner que es el,
0: okay, literalmente
1: wow. el, que, el, el autor intelectual y real de lo que verdaderamente sucedió y que ahorita te sí. comparto este, antes de abordar ese tema una anécdota que él, él contaba que dice, bueno en la película pues está Will Smith ¿no? con su hijo Jaden Smith <risa> sí. Que era un niño que más o menos en aquel entonces tenía alrededor de cinco años, ¿no? Entonces estaba padre porque eh, pues era un gran reto, pero en la película y por cómo se necesitaba que sucedieran ciertas cosas y lo que querían y que hubiera mayor interacción y que de alguna manera pues también el niño tuviera cierto rol uh -huh. este, y que hubiera movilidad y todo eso, pues en la película narran eso, pero en la realidad es que el, el hijo era muchísimo más chiquito o sea, era un niño de brazos entonces imagínate la misma película qué ¿no? impresionante. De, de Will Smith, no. pero en vez de traer a su chiquito ahí, vente, córrele, ¿no? Y agarra no. Este y hace esta otra cosa y camínale. O sea, imagínate cargando, ¿no? O sea, la ropa, la maleta al claro. chico. Entonces, eso fue una de las cosas que este, platicando con él, fue like, wow, ¿no? O sea, qué, qué impresión me gusta mucho de esa película y en general me gustan mucho las películas que están basadas en la este, vida real o, o tienen una historia pues que fue fidedigna entonces otra de las cosas que me gusta y de alguna manera también me llama mucho la atención como la evolución en este caso del personaje no de pues okay. es una, tiene su familia este, se están viendo en aprietos económicos tuvieron en algún momento este, pues como la idea de oye pues vamos a hacer este negocio ¿no? De, de, las, de las cajas estas que les venden a los médicos, eh, en fin ¿no? y pues no salió y es un esfuerzo de estar eh, pues buscando, etcétera además yo lo relacionaba en su momento con el área de seguros, ¿no? también que, que es una industria de pronto que poca gente voltea a ver y que dice, ah, claro, necesito un seguro, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces cuando le decían que no, este, no, mira, ahorita no se necesita, oye, esto mejor ven después.
0: regreso después, sí.
1: Y... De pronto yo también tocaba recuerdos de cosas que a mí me decían este, las personas que yo eh, asesoraba y que tocábamos uh -huh. estos temas, ¿no? Pero sobre todo me di cuenta, y, y como es una película que he visto varias veces, eh, él menciona en algún momento y esto la primera o la segunda vez que la vi pasó desaparecido por mí, hay una escena donde él agarra un cubo, un cubo rubri y de punto dice, ¿qué es esto? ¿No? le pregunta este, en aquel momento a su esposo ¿qué es esto? ah, no, es pues un cubo que le compré al niño y no sé qué, Ay, ¿qué hay que hacer, no pues hay que armarlo y él dice, ok y ahí él empieza a platicar que él tiene cierta habilidad eh, en eso y cierta habilidad con las matemáticas entonces se da cuenta que él tiene una habilidad más adelante pasa el tema del Wall Street y que llega un cuate este, en un carrazo y pues no sé qué haces, ¿a qué te dedicas? Ah, pues soy este stockbroker, ¿no? O sea, muevo acciones en la bolsa, ¡órale! le dice, pues felicidades, está buenísimo. Y entonces él empieza a buscar y se da cuenta que conecta con la habilidad que tiene de los números de hacer otras cosas, con también pues el, el deseo de salir adelante, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, pues no, las cosas no son fáciles y se le empiezan sí. a dar, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que tiene muchas, muchas, muchas enseñanzas para mí. Me dejó también muy marcado la escena en donde le dice a su hijo, eh, nunca dejes que nadie te diga que, que no puedes hacer que algo. No
0: puedes ¿no? hacerlo,
1: sí. Y, 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 y cierra muy fuerte diciendo, inclusive yo. O
0: sea, claro. Es como de... Sí, o sea, porque regularmente te dejas llevar por lo que te dicen los papás y ahí es donde está lo fuerte y esa película en general es muy fuerte y creo que es una excelente recomendación para lecciones financieras porque existen en la vida real. Creo que eso es lo que no vemos, ¿no? O sea, que Exacto. tú crees que el que llegó a la bolsa, en este caso, el protagonista le fue súper mal y después ya fue todo un éxito. No, o sea, también implica muchas cosas, todos los sacrificios y el punto es, ¿lo puedes lograr? Sí te propones hacerlo. Y si descubres el tema de tus habilidades, que también nos pasa, ¿no? No sabes que tienes claro. habilidades hasta que tienes que buscar una manera de salir adelante y en cuestión económica es más fuerte. Me encanta lo que nos estás diciendo.
1: Sí, Karen, pues... Eh, así como te lo platicaba, pues más adelante yo me di cuenta de esta habilidad, ¿no? De ver una película y hablar. Y en algún momento también me preguntaba, no recuerdo si fue en una entrevista o platicando con alguien. Sí, pero, que, o sea, ¿estás tú viendo la película y estás haciendo todo este análisis? Y yo, no, o sea, cuando yo voy al cine, yo voy y disfruto la película y ya está, ¿no? Pero de pronto, si hay alguna escena en donde yo digo, ah, o okay, que a mí me deja esta enseñanza, ¿no? Este, frases muy impactantes Ajá. o algo que haya sucedido y entonces cuando la vuelvo a ver una segunda o tercera ocasión pues ya le empiezo a hallar un sentido diferente y es ahí donde yo obtengo como una lección orientada a las finanzas personales a lo mejor de entrada claro, obtengo alguna lección pero que tiene que ver con otras áreas de la vida
0: claro, ¿no? sí, y tú también vas aprendiendo en el camino, eso es lo, lo, lo espectacular Albert, me encanta y podría estar platicando todo el día, pero vamos a cerrar un poquito ah, sí, esto porque sé. hay dos preguntas claro, que claro. quiero hacerte a ver y... La primera es, ¿nos podrías dar alguna de tus lecciones financieras de, de esas películas taquilleras? ¿Cuál es la que Sí, irías? claro.
1: Eh, bueno, te, te hago una pregunta. ¿Quieres que te comparta una lección de las que están en el libro o una lección de las que no están en el libro?
0: Mejor de las que no están en el libro, así para que vean ah, que se están okay. perdiendo con el libro. Va, va, va.
1: va. <risa> te comparto entonces esta. Este, además, haciendo alusión a que ahorita estaba aquí con un vaso de Spider-Man. Ah, muy bien. Fíjate eh, que en el libro menciono la película y menciono la frase y, y doy como un esbozo de eso. ¿no? Eh, esta es una película pues ya de, de antaño, eh, de Spider-Man precisamente, y hay una escena en donde está Peter Parker con su tío, con el tío Ben, y de hecho la lección, yo le llamo la lección del tío Ben. ¿no? Y entonces es esa frase célebre que le dice, oye Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces, eh, como que Peter se queda así, ¿quién sabe qué quiso decir mi tío? Pero bueno, ah, sí, okay. Okay. no, ya. Entonces, esa frase la mencionó en mi libro, pero no profundizó más allá de ella, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es una frase muy profunda. Entonces, esto de un poder conlleva una gran responsabilidad. En, en mi caso, y en esto que estamos platicando, por eso la menciono ahorita como para hacer el hilo, es pues nosotros. Todos, absolutamente todos, tenemos ciertos poderes, ¿no? ciertas habilidades, ciertos talentos. Pon el nombre que quieras, pero al final es algo que está muy en ti y que no necesariamente otra persona lo hace igual. Quizá uno de mis poderes es precisamente la parte de la comunicación y hacer estas analogías este, de las que estamos platicando el día de hoy. ¿no? Entonces es, bueno, pues si tienes un poder, también tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad en mi caso, yo dije, eh, hay otra frase que es como, si tienes algo valioso que compartir, por favor compártelo, o sea, no te lo quedes. Entonces yo me di cuenta que esta manera de, de transmitir esto, de, de poderle dar difusión a este conocimiento, y dije, bueno, pues quizá hay personas que se puedan ver beneficiados de este talento de estabilidad, ¿no? Entonces lo empecé a ver como una responsabilidad, eh, uh -huh. pero no tanto como una responsabilidad en la carga, ¿no? Así de, ay no, ahora yo soy el que, <risa> que se tiene que encargar de hacer esto.
0: Exacto, el Sino mundo está, depende de mí.
1: Exacto, exacto, ¿no? Sino realmente de, eh, desde una perspectiva de, oye, pues yo conozco de esto, y sé que a alguien más le puede ser de utilidad, ¿no? Entonces fue empezar a compartir esto, y de Exacto. alguna manera, pues también es como sale el libro, que dije, creo que esta información le puede servir a muchas más personas, y que cu cuando yo doy una asesoría, pues la información le sirve a la persona en ese momento, pero pues ya se queda, se volatiliza, a lo mejor se lo sí. platicará a alguien, pero una que otra cosa, pero ya cuando queda en un libro dices pues la persona puede regresar a él una y otra y otra vez lo puede llegar a recomendar a alguien más que también le sea de utilidad no entonces para también, mí también. esta lección del tío Ben de un gran poder conlleva una gran responsabilidad se me hace algo fuerte entonces la pregunta para pues, la gente que nos está escuchando es pues ¿cuáles son esos poderes que tú tienes ocultos? ¿no? ¿y cuál consideras que sería tu responsabilidad? de entrada la primera no va hacia afuera la primera responsabilidad va hacia adentro de uh -huh. ah, es, pues a lo mejor ahorita no sé o no lo tengo tan consciente, ¿no? Uh -huh. Oye, quizá yo tengo una gran habilidad para jugar Scrabble <ríe> y no uh -huh. la he desarrollado,
0: ¿no? No sé, claro. A en las
1: cosas más, este, más banales, más chistosas, más... Divertidas, sí, más sencillas, es que, sí. Más sencillas que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver. Pero de pronto de ahí salen cosas impresionantes, ¿no? Y grandes proyectos, eh, como no sé, el de Destroyer, por ejemplo, de eh, sí. Amparito. Entonces, ahí hay habilidades y esas se pueden desarrollar y esas pueden ayudar a la persona a sentirse mejor, a sentirse más completa, a sentirse más plena, más feliz. Y también, como resultado de todo esto, a generar un ingreso, ¿no? Entonces, cuando Totalmente, en su momento sí. pues, yo empecé a generar ingresos de haber escrito un libro, dije, ah, caray, o sea, esto tiene un impacto, ¿no? Sí. Eh, y, y realmente no es que, ah, yo puedo vivir de, de escribir un libro, no, todavía no, no sé si en un futuro <risa> quizás sí con más publicaciones y otras cosas, pero lo que, lo, sobre todo lo que quiero es, bueno, ahí hay un poder, la responsabilidad la entendí primero hacia adentro. Después digo, bueno, esto creo que puede ser compartido hacia alguien más, hacia afuera. Y que eso genere un impacto positivo en otra persona. Y si además puedo ser remunerado por ello,
0: pues... Que mejor. Sí, totalmente. Y, y me encantaría ligarlo con lo que acabas de decir de Will Smith. Y no dejen que la, a nadie les diga que no, no, que no pueden. Por supuesto, te va a costar trabajo. Cuando descubres tu habilidad, y, y es algo que yo les compartía, nada más rápidamente, yo era... Me daba mucho pánico hablar en público, hablar mm. con las personas, hacer algo que decían, no, jamás lo voy a hacer. y mira <risa> Yo no nunca, nunca, ¿no? Que... Hashtag. Yo nunca, nunca, hasta que lo hice y dije, sí, me gustó. Y ahora, ¿cómo les digo a todos los que les dije que no me gustaba, que sí lo voy ah, a hacer?
1: Claro. No
0: importa, no importa. O sea, si alguien te dice que no lo puedes hacer, lo puedes mejorar y puedes aprenderlo. Y a lo mejor no va a ser tu habilidad más grande, pero nunca te quedes con las ganas de hacer algo, porque eso es lo peor que puede pasar.
1: Coincido totalmente.
0: Me encanta. Y la última pregunta es, es un poco más personal, pero ya que nos estás diciendo que eres buenísimo con el tema de las analogías, ¿con a qué ver. película harías una analogía de tu vida en general, ya sea personal o profesional?
1: ¡Uy! wow. Esa sí es una súper buena pregunta. Eh, yo creo que a lo mejor sería más bien como un mix de películas. A ver, okay. déjame planteármelo otra vez. ¿Con qué película haría una... ¿Analogía directamente de mi vida personal? Es que, es que sí hay varias, ¿no? O sea, de hecho, yo sí me siento o me, me sentí identificado con el personaje de Will Smith en esta uh -huh. película eh, por, por lo que te decía, ¿no? O sea, en, en sí, mi vida he sí. pasado ciertas carencias, a lo mejor afortunadamente para mí no a ese, no a ese nivel. Pero la vivencia interna sí la llegué a vivir de pronto momentos de desesperación de ah, no sé qué hacer, ¿no? Y, y cuando de pronto emprendí y había cosas que no sabía cómo resolver y no sabía quién preguntarle y no sabía con quién acercarme y, y de pronto me acercaba con alguien como que sentía que, que, que no, no que me no. comprendían o que no me estaban, ¿sabes? Entonces, sí, como claro. que de pronto de eso me, me identifiqué. Ahora, eh, siendo padre de familia, pues con muchas otras cosas, ¿no? De que digo, ah, caray, creo que le acabo de decir algo a, a mi hija, pero en realidad como que lo dije en automático. O sea, no me gustaría que realmente solo tomara, como se lo estoy mencionando ahorita, ¿no? Entonces, me llega como la escena esta de, pues nunca dejes que alguien te diga que sí o que no, claro. este, o que sea yo mismo, ¿no? Pero por otro lado, eh, igual... Por ejemplo, me siento sumamente identificado con la película de Disney Pixar que salió relativamente reciente con la de Soul, ¿no?
0: Wow. Como de <risa> pronto esa,
1: esa alma, no ese 22, uh -huh. ¿no? ese 22, que como que quiere, pero como que no quiere, pero como que se haya, pero como que no se haya, pero como que tiene un montón de talentos, pero no sabe cuál es su talento. Por lo pues, tanto, no quiere salir, y sabes? y yo creo y, y, y también lo relaciono con, con el comentario que acabas de hacer hace un momento no oye creo yo y platicando contigo me doy cuenta que tú tienes una gran habilidad para conversar para platicar para hacer preguntas etcétera este y para llevar pues este podcast no que confío que mucha más gente lo este, oiga y con mucho gusto también ayudar a dar difusión este, pues, está increíble entonces, es, es esa parte de de pronto decir, no, pero, pero como que no, o sea, pero no, yo es que yo no soy bueno para eso, ¿no? Es que yo nunca, claro. nunca como decíamos, hashtag, yo nunca, nunca haría tal cosa, ¿no? Y creo que eso mismo le pasaba a este personaje de 22, y eso mismo me ha llegado a pasar a mí, ¿no? Uh -huh. De que de pronto digo, oye, pues, eh, creo que yo no soy tan bueno para esto, ¿no? O, pues, a lo mejor sí tengo tal cosa, pero, ay, o sea, ¿quién va a estar leyendo un libro de lecciones financieras de películas taquilleras, ¿no? O sí. en su momento que, por ejemplo, esto lo platicaba eh, hace dos días, o creo que el día de ayer con una muy buena amiga, eh, Itzel, a quien le mando un saludo, también emprendedora y que le encanta todo el tema de aromaterapia, entre otras cosas, pero ella me decía, oye Albert, ¿qué crees? Estoy escuchando tu canción, me mandó un mensaje, este, pues hace, hace, no sé, como un mes más o menos de, de uh -huh. esta fecha, y me manda un mensaje y una foto que estaba así como que disfrutando en la alberquita muy a gusto y que estaba escuchando mi canción ahí en Spotify, ¿no? este O no sé si en Apple Music. Bueno, uh -huh. me manda el mensaje y eh, platicando después con ella, le dije, oye, este mensaje me cae de perlas, tiene que ver como con este tema de expansión, de abundancia, en fin. Y le dije, pero luego te doy más detalles, ¿no? Entonces ayer finalmente le daba más detalles y le decía, es que en su momento cuando yo escribí la canción y la publiqué y todo, pues como que le di la vuelta a la página y nunca más le di seguimiento, ¿no? Como que yo decía, ay, pues ¿quién va a querer escuchar una canción que se llama Lucha por tu sueño y que pues es de rock en español y pues sí está padre y me gusta, pero pues yo creo que debe haber otras mejores que escuchen, ¿no? Claro. Entonces ella decía, oye, es que a mí sí me gusta, o sea, y la puse en una lista de este, pues que yo escucho y todo, entonces todo esto que platico tiene que ver con que de pronto yo me he hecho menos, ¿sabes? Uh -huh. Yo mismo he dicho, no, creo que no tengo tan buena capacidad de comunicar, no, ¿sabes qué? Creo que eh, pues estuvo padre la canción, pero seguramente no le va a gustar a nadie, o estuvo padre el libro, pero ay, quién sabe quién lo va a leer, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: y entonces creo que regreso a la película de Spider-Man de un gran poder que lleva una gran responsabilidad y también creo que es de abrazar ese poder
0: uh -huh. y decir,
1: no, espérate, o sea, si lo tengo y el 22 es, oye, espérame, o sea, sí quiero conocer el mundo, ¿no? Claro. Sí quiero ir un paso más allá. Entonces, eh, podría hablarte quizá de otras muchas películas, <ríe> pero bueno, el tiempo y espacio este, entiendo que se nos agota. Y, este, y bueno, por lo menos te menciono esas dos en ejemplos muy, muy concretos, ¿no?
0: Están increíbles y, y creo que terminaría de relacionarlo con lo que decías del poder justo de Spider-Man 2. Cuando niegas el poder que tienes y ves que mm. va desapareciendo y te das cuenta de que claro. no puedes ayudar a alguien más, es cuando te haces wow. consciente de que lo tienes que usar a tu favor. Totalmente. No puedes negarlo, lo tienes y ya cuando lo descubres, el decir yo podría estar ayudando a alguien con esto o yo incluso ayudándote a ti mismo, porque a veces se nos olvida uno mismo. ¿no? Por
1: supuesto, sí, sí, sí
0: no lo dejes, no pasa nada con ese poder, desarrollalo, hazlo más fuerte y te va a hacer más fuerte y más feliz a ti entonces me, me encantan tus analogías Albert, muchas muchas gracias por compartirla
1: no, pues al contrario muchas gracias a ti por este espacio y por compartir con más personas
0: no, bueno, encantada. La verdad es que estuvo increíble esta entrevista. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en el podcast, por compartirnos toda esta información. Ahora nada más cuéntanos en dónde podemos buscar tu libro, en dónde te encontramos, cómo te seguimos, para que todos los que nos escuchen vayan a escuchar tu canción, tu libro y todo lo que tengas.
1: <risa> claro que sí. Muchísimas gracias, Karen. Pues de entrada el libro está en Amazon. Si tú entras a Amazon y le pones ocho lecciones financieras, yo creo que es el primero que te va a salir. Eh, afortunadamente, desde su lanzamiento, al día de que acaba de cumplir ya cuatro años, wow. eh, ha estado en el top ten. Entonces, va a ser la primera opción que, que veas por ahí. Y eh, a mí me pueden seguir en redes sociales como Albert Chávez MX, ahí en el, Insta, en el Instagram, como Albert Chávez MX, en Facebook igual. Y la canción, pues la pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Este, ocho lecciones financieras de películas taquilleras el libro. Y la canción se llama Lucha por tu sueño. Lucha por tu sueño ahí en Spotify, Apple Music, Amazon Music, este la que Lo que quieran.
0: <ríe> sí. Buenísimo. La verdad es que todos los que nos están escuchando, por favor, vayan a seguirlo. Van a aprender muchísimo. Les super recomiendo el libro si les gusta el cine. Y si no, para que aprendan de finanzas. Y por supuesto que la, la canción ahorita mismo la busco porque es lo que estamos hablando, luchen por sus sueños, así que si era la señal que estaban esperando, ya les llegó
1: ahí está. <risa> buenísimo,
0: pues muchísimas gracias Albert, ya todos los que nos están escuchando ya saben que si quieren compartirnos sus experiencias, alguna historia o algo, nos pueden encontrar en redes sociales en particular de Dinero Entre Amigas estamos en Facebook, Instagram, en TikTok lo que sea que nos quieran preguntar, aquí estaremos y encantadas de estar hablando con ustedes y de tener a este invitado buenísimo en el podcast, muchísimas gracias Albert nuevamente, y esperamos gracias. verte pronto.
1: Sí, segurísimo Karen, cuenta con ello
0: Perfecto, pues ya saben, soy Karen Vega, su amiga financiera, y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Dinero entre, entre amigas. amigas.